0: Morgen Hagen, wo steckst du denn? Ich warte ja auf dich in der Redaktion.
1: Ja, morgen Jörg, du ganz doofe Geschichte.
0: Ja, wie, die Bahn ist doch nicht schon wieder ausgefallen, oder?
1: Nein, 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 ich habe gestern zu Hause fürs Weihnachtssingen geübt und dann haben meine Nachbarn die Polizei gerufen.
0: Ja, das ist realistisch, aber das war doch dann gestern. Du wirst doch jetzt nicht 30 Tage in Beugehaft genommen.
1: Aber die lassen mich erst wieder gegen eine Unterlassungserklärung raus, nie wieder zu singen. Und zwar auch von dir.
0: Einen wunderschönen
1: guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen Montagmorgen auch an dich, Jörg, und an die werten Hörer da draußen. Und die Hörerinnen. Die auch. Alle. Und
0: alle Katzen, die zuhören. Uh, und, und Hunde dann aber auch. Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> um gleich mal die Fronten zu klären. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Hunde. Ja, wir haben die letzte Woche vor Weihnachten und äh, trotzdem Was? noch mal volles Programm. Ja, nee, das war ein Witz, dass ich Weihnachten um zwei Wochen nach hinten gelegt habe. Das, das macht nicht mal mein privater Bekanntenkreis. Aber das gibt so schön Zeit. Und wir ähm, haben vor allem dank der jetzt doch freigeschalteten Stufe Numero 7 am Weihnachtsbaum morgen einen Twitch-Event. Und da werden schon Tischdecken gebügelt und Kerzen hervorgekramt, mm. um in unserem sterilen Videoraum so etwas wie eine heimelige Atmosphäre zu evozieren. Und äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, der möge sich doch bitte den morgigen Dienstagabend ab 20 Uhr für zwei Stunden, sage ich mal, ganz fett im Kalender markieren. Wir haben kein Spielprogramm oder irgendwas. Wir futtern einfach Lebkuchen oder die gestern von meiner Frau und Tochter gebackenen Zimtsterne, wenn ich welche abkriege. Und mm. das Dumme bei Zimtsternen ist, sie sind total lecker, wenn sie aus dem Backofen kommen. Danach werden sie zu steinharten Geschichten. <lacht> ähm, aber sie sind ja zum Eintunken gedacht, glaube ich. Und dann gucken wir mal, ob die Feuerwehr auch kommt, wenn wir alles abfackeln mit den Kerzen. Oder ob wir die aus Sicherheitsgründen nach dem Motto Schere, Messer, Feuer, Licht sind für kleine Kinder nichts. Eher darauf verzichten. Ähm, Digitale genau. Effekte. Also die Kerzen <lacht> stehen da, aber die Flammen sind <lacht>
1: Da können auch so richtig schöne Stichflammen. Da genau. ist halt auch so
0: Schauwerte. Dann, dann, dann plauschen wir einfach ein bisschen. Lass uns so ein ganz klein bisschen das jahr passieren. Aber jetzt nicht mit irgendwie Overlays hier und strikten Programm da. Wir wollen vor allem mit euch chatten. Und so ein bisschen weihnachtliche Stimmung ja, auf, heraufbeschwören Und diese weihnachtliche äh, Stimmung die wird noch größer, wenn man weiß, dass wir dann doch gerade wieder an einer Feiertageverlosung sitzen mit ganz schön vielen Preisen. Mhm. Und ähm, das ist so eine der Sachen, die jetzt im Hintergrund laufen diese Woche. Es wird ja auch was vorbereitet für die nächsten ein bis zwei Wochen, dass da nicht völlige tote Hose ist. Und trotzdem haben wir auch diese Woche jeden Tag wieder was Schönes für euch. Kommen wir aber vielleicht zunächst zur Sonntagsfrage.
1: Die hat also nicht direkt ja die Frage nach dem Alter gestellt. Das macht man ja nicht. Sondern die Frage lautete: Seit wann spielt ihr
0: Computer- und Videospiele? Und die Antwort äh, deutet darauf hin: von lange. <lacht>
1: <lacht> Ganz klar. Genau. Aber nicht so super lange, denn seit den 70ern, das war die früheste Antwortmöglichkeit, das kommt auf 8% der Stimmen.
0: Ja, da hat Heinrich mit abgestimmt. <lacht> äh, wenn ich ganz ehrlich bin, warte mal, 70er, ich bin 72 gebaut. Ähm ja, aber das kann man nicht spielen nennen. Das war so auf einem Kosmos-Experimentiercomputer, die aus einer einzigen Zahl, die bis 255 ging, äh, simulierte Mondlandung, wo man mit so Kupferlamellen die einen Schub bedient hat und so. Ach, hey. Okay. Ja, ja. Aber das möchte ich mal nicht zählen. Dann wäre ich auch bei der 80er-Fraktion dabei. Okay. Und du, lieber Hagen, waren es die Nullerjahre? <lacht> nee,
1: nee, bei, bei mir waren es die 90er, aber da ist halt auch wirklich äh, 91er-Baujahr, aber halt schon sehr früh über den älteren Bruder äh, in Kontakt da, 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 da. Und das wurde per Sprachsteuerung dann zum Dauerfeuer benutzt. Na nee, der war schön auf Arbeit, auf Montage und der kleine Bruder ging ins Zimmer, wenn das nicht abgeschlossen war und hat Ocarina of Time gespielt. Dafür hat es noch gereicht äh, und hab ihm da schön Spielstände kaputt gemacht. <lacht> wenn man halt anfängt zu spielen, bevor man äh, lesen kann, was da auf dem Bildschirm steht eigentlich. Ja. Hm. Löschen, hm, ja, klingt lustig. <lacht> Ah, je. Daher ja. bin ich auch mit dabei bei dem. Aber genau, jetzt erzähl mal, wie geht's weiter? Bei dem auf dem zweiten Platz, das wären nämlich die 90er mit 39 Prozent. Ja. Und noch vor meiner Geburt, da befindet sich die Mehrheit mit ihren ersten Spielerfahrungen, nämlich
0: seit den 80ern spielen, 50 Prozent. Genau. Also. Es war jetzt keine sehr detaillierte Nachforschung. Wir wollen ja, wie gesagt, die persönlichen Geburtsdaten der lieben User nicht in die Welt hinaus posaunen. Allerdings ähm, wüssten wir sie zumindest von denen, die den Alterscheck abgeschlossen haben, was jetzt einigen erst am Wochenende eingefallen ist, um äh, sich mein Nemesis-Video zu callisto protokoll anzusehen. <lacht> ähm das äh, erfordert sehr stark eine Alterskontrolle. Wobei, äh, Trick 17, wir halten uns sehr strikt an deutsche Gesetze. Zwischen 23 und 6 Uhr kann man auch ohne hinterlegter Alter ähm, unsere 18er-Inhalte konsumieren, weil der weise Gesetzgeber mit seinen nachgeordneten Jugendschutzbehörden erkannt hat, dass äh, Minderjährige nach 23 Uhr sich nicht mehr auf der, wie heißt dieses moderne Ding, <lacht> Datenautobahn... Her herumfahrend bewegen.
1: Nein, nein, die kommen ja gar nicht vorbei am äh, Türsteher dann um die Uhrzeit
0: auf die Drehscheibe Internet. Wobei das stimmt auch wieder genau, da stehen sie mich gerade vor der Disco oder fangen an zu feiern, weil ich habe mir jetzt sagen lassen, in meiner Jugend war das anders, dass Partys vor elf total langweilig sind und wer vor neun kommt, ist eigentlich öde und... Sollte gar nicht reingelassen werden. Hm.
1: Also ich weiß nur, dass ich einmal um früh um sieben in der Straßenbahn saß und eine äh, Kumpel von der Schule getroffen hat. Das war ganz am Anfang vom Studium, den ja, ich seitdem nicht ja, ja. äh, gesehen hatte. Und da saß man so, ach hallo und wie geht's? Und ich so, du machst du, studierst du auch hier in der Halle, machst du gerade Prüfung? Und der so, nee, ich fahre nach Hause. <lacht>
0: Ja, ich, ich fühlte mich erwachsen, aber da war ich tatsächlich schon volljährig, als ich eines Morgens tatsächlich meinem Vater begegnet bin, wie der zur Arbeit gefahren ist. Und er ist früh zur Arbeit gefahren, so um halb sieben oder so und da kam ich dann gerade, nee, da kam ich von der Post, genau, ich hatte über Nacht eine Postspielauswertung gemacht, das war gar nicht gefeiert, das war das war tatsächlich <lacht> sozusagen gearbeitet. <lacht> Freizeitarbeit. Nur ja. ich habe da auch ein paar Euro mit verdient. Ja, um, ah, Ja, ich,
1: ja, ich, ich fand es halt noch interessant, ich hätte gedacht, es ist vielleicht doch so der ein oder andere dabei, der sich auch in den Kommentaren meldet, der dann meint, er ist dann zwischendurch mal rausgefallen und hat erst ganz spät wieder dahin gefunden oder äh, so, aber das war dann nicht, aber sehr viel Erinnerung zum Beispiel an irgendwelche pong in Fußballvereinsheimen und so. Hm. Ja. Aber wir haben auch zwei Leute, die angekreuzt haben seit den 2010ern.
0: Ja, ja. Das müssen aber nicht unbedingt jetzt noch sehr junge Menschen sein. Es können auch Menschen sein, die erst spät zum Hobby gefunden haben. Und das hätte ich mir nämlich auch
1: eher gedacht, dass das ist das, was da eher angekreuzt wird. Aber äh, habe ich zumindest jetzt beim Blick durch die Kommentare dem Flot noch nicht so dann auch die Anekdoten dazu gefunden, mhm. zu, zu denen, die eher später zum Hobby erst fanden.
0: Ja. Gut, aber dann
1: sind wir bei der Vorschau. Dann sind wir bei der Vorschau. In der steht ein Momoka, den hört ihr jetzt gerade. Es ist äh, schockierend, ich weiß, wie die Zeit fliegt. Und aber heute auch am Montag kommt meine Preview zu Forspoken.
0: Und morgen kommt die Kochgalerie von Ramona, äh, also eine der letzten Gegenleistungen aus der Weihnachtsaktion 2021. Und meine Kochgalerie kommt aus Gründen wahrscheinlich so drei Minuten vor Mitternacht am 31.12. Und dann haben wir morgen eben, wer weiß es noch? Bitte melden, Hagen. Ha ja, Hagen, bitte. Ja, wer weiß ähm, es?
1: Das war dieses mit, mit Kerzen und so. Äh.
0: Ab 20 Uhr den weihnachts twitch stream auf twitch.tv slash gamersglobal. Ich,
1: ich schreibe es am besten jetzt mal auf die Handfläche, sonst bin ich morgen gar nicht da.
0: So. Ja und schreib halt auch die Büro-E-Mail-Adresse auf deine Handfläche, wenn du verloren gehst, dann kann dir immer jemand helfen und mich anschreiben. Und am Mittwoch wird der Burtchens-Bewusstseinsstrom sich über euch ergießen, von Spielen lernen heißt Siegen lernen. Ich dachte, das sei das Motto mir bei meinen Let's Plays und äh, Stunden der Kritiker <lacht> und Nemesis-Videos zuzuschauen. Gott ist das, nicht? Ne ah, da, ah, das Kalisto-Protokoll ist doch ein echter <lacht> Scheiß, jetzt mal ernsthaft. Also, ich habe da echt ein Problem mit Tagen, dass du das so hochgechest hast. Das ist doch eine reine Abfolge von stupiden, geskripteten, unfairen Ereignissen, die man dann halt irgendwann auswendig weiß. Äh, garniert von den abartigsten Tötungsanimationen, die ich in einer sehr langen Zeit gesehen habe. Und ich wünsche jetzt keine Rechtfertigung, Uh, lass uns zu einem schöneren Thema geben Ich, ich hatte Spaß. Ich habe sogar Animationen gesehen, die kannte ich noch gar nicht. So okay. Gut. Echt? Ja. ich. ich War es das Augen ausdrücken oder das mit zwei gebissenen halben Kopf abbeißen?
1: Nee, nee, das, äh, das kannte ich auch. Aber ich, ich habe es noch nicht geschafft, bei so einer
0: Made zu sterben. Ah, die Made hast du nicht geschafft. Okay. Und ja ich frage mich, eigentlich müsste es mit zwei Gebissen doch anders aussehen. Mehr so wie ein Apfel, wo zwei Geschwisterkinder gleichzeitig reinbeißen. Also ein großer Apfel mit zwei kleinen Geschwisterkindern. So müsste eigentlich die Abbisswunde aussehen. Ja, aber halben Kopf
1: fällt, fehlt dreiviertel Kopf. Ja.
0: Mhm. Also wir werden das dann morgen Abend nachstellen mit Lebkuchen, die verschiedenen <lacht> Tötungsarten. Oh ähm, genau. Und dann kommt aber am äh, Donnerstag etwas Schönes von dir, hoffe ich doch, und zwar? Die
1: Preview zu One Piece Odyssey, da werden keine Köpfe abgebissen, da gibt es aber auch sehr, sehr seltsame Fauna auf dieser Insel, auf der sich die Anime-Piraten wiederfinden in diesem Spiel und das ist ein ziemlich klassisches JRPG. Von den Kämpfen auch her, mhm. aber hat da so auch, auch eine Sache, die mich sehr positiv überrascht hat, zum einen bei den Kämpfen, so ein nettes Detail, aber auch, wie es mit diesen typischen Problemen umgeht. Man hat da eine etablierte Truppe, die sollte jetzt ja nicht auf Level 1 anfangen, aber das tun sie ja oft genug in Spielen und was das Spiel dafür eine Antwort drauf gefunden hat, das, das fand ich sehr schön. Das werdet ihr dann sehen in der Preview.
0: Und am Freitag kommt dann der letzte Woschka dieses Jahres. Und zwar mit Ramona und mir, weil du bereits schuldhaft im Zug sitzt. Ja,
1: ich liebe halt Zugfahren so sehr, Jörg. Und es, es ließ sich nicht länger aufschieben, sonst kriege ich hm. Entzugserscheinungen. Hm.
0: Ja, und du spekulierst natürlich auf die Entschädigung bei mehr als sechs Stunden äh, Verspätung. Ja,
1: ja irgendwie <lacht> muss man ja durch den Winter kommen.
0: Und äh, was es nicht in der Vorvorsteh, es gibt auch noch ein paar Fragen, die sich nach Inhalten erkundigen nachher oder gleich, aber ähm, die äh, zweite Episode der Japan-Doku ist am Fertigwerden, es ist eine sehr schwere Geburt, aber sie wird auch wieder fast eine Stunde lang außer ich schneide jetzt zum Schluss noch ein paar Sachen raus, dann wird sie so, weiß ich nicht, 57 Minuten lang, so in dem <lacht> Rahmen, sagen, ja. äh, bewegt sich das, aber sie wird wieder sehr schön und ja, sie ist wieder viel länger als die versprochenen 40 Minuten, aber ähm, insbesondere das Hostess-Club-Segment gefällt mir jetzt mittlerweile sehr gut und ähm, ja, da haben wir lange dran gearbeitet, wenn alles gut, also wenn alles sehr gut läuft, dann kann sie morgen zum, nee, morgen ist unrealistisch, weil allein das Rendern dann zwölf Stunden dauert. Also ich glaube, wenn es halbwegs gut läuft, zählt das im Laufe des Mittwoch und wenn es ganz schlecht läuft, am Donnerstag. Und mein Ziel ist es, auch die dritte Folge, die dritte Episode noch dieses Jahr zu bringen. Und ja, normalerweise versuche ich meine Ziele einzuhalten. Aber wie gesagt, das haben wir noch nicht in die Vorschau getan, und damit sind wir bei den User-Fragen. Jawohl, da
1: haben wir so einige. Da sind auch ein, zwei noch dabei von der letzten Woche, wo Ramona und ich waren, die sich dann so explizit mehr so an dich gerichtet haben. Also fangen wir an mit dem Ganon. Warum sieht man Jörg in seinen Testvideos nie vor der Kamera stehen, im Gegensatz zu den anderen internen und teilweise auch externen Testern?
0: Ja, das habe ich euch auch gefragt. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus äh, Vergessen. Ähm, weil irgendwie habe ich das bei mir abgespeichert für die äh, Viertelstunden da, sieht man mich eigentlich immer und mm. nehme es Videos. Und das andere ist schlicht, dass ich Tests oft zu Hause mache aus einfach Zeitgründen. Und ähm, ja, da habe ich einfach kein Greenscreen, aber richtig äh, ist, ist eigentlich es äh, ist eine Unterlassung, eine Schuldhafte sozusagen. War das
1: jetzt deine Unterlassungserklärung?
0: Nee, ich habe ja keine Besserung gelobt. <lacht> Oder Nicht-Wiederholung.
1: <lacht> Zucker fragt dich, Jörg, explizit. Ältere GameStar-Redakteure sprechen immer wieder über die harte jörg langer des Schreibens, die sie durchlaufen haben und trotz der schier endlosen Feedback-Schleifen grundsätzlich schätzen. Wie steht Jörg
0: heute dazu und wählt er mittlerweile einen anderen Ansatz? Ähm, ja, natürlich. Also äh, wie stehe ich heute dazu? Ich denke, ehrlich gesagt, es war für die Art von Heft, die wir damals gemacht haben, notwendig. Ähm, und hat halt A, Schreibqualität oder Textqualität sichergestellt und B, auch ein homogenes äh, Bild der GameStar, weil die GameStar hat zwar viel Personality gemacht, aber es sollte nie vom einzelnen Redakteur oder Redakteurin abhängen, äh, wie die das geschrieben ist, also schon mit eigenem Stil, aber halt nicht, ja, dass, dass Texte anders aufgebaut sind und so. Und hm. um das zu gewährleisten, weil halt auch nicht jede äh, Person, die Spiele testet, jetzt zum Schreiber vielleicht geboren ist, haben wir sehr viel Aufwand gemacht. Also wenn ich mich recht entsinne, haben wir mal abgesehen von so Sachen bei, bei Reports oder Titelgeschichten von Outlines, die erst einen Artikel strukturiert haben, haben wir äh, die erste Textabgabe an den leitenden Redakteur gemacht, mit Feedback zurück an den Dingens. Äh, dann an den Textchef, unter Umständen nochmal mit zurück an den Redakteur. Dann ging es zu mir, unter Umständen zurück zum Redakteur, nochmal zu mir. Also wenn es zurückgeht, geht es natürlich auch immer nochmal an den, der es zurückgehen lässt, zurück. Dann ging es ins Layout und im Layout gab es dann nochmal einen äh, äh, Schritt beim CVD, beim also langjährig Uwe Miete. Vorher gab es ein, zwei andere, Charles Glimm. Und ähm, dann ging es zu mir zur finalen Freigabe theoretisch, aber bei komplexen Artikeln wurde da halt dann auch nochmal äh, teilweise inhaltlich korrigiert. Und dann hast du in Print etwas, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber da fängst du dann an... Schönheitskorrekturen zu machen für das optische Schriftbild, mm. weil die Satzprogramme nicht zaubern können. Das heißt, es gibt dann irgendwann gibt es zu große Lücken zwischen Wörtern oder sie brechen unschön um und dann wird halt und durch sowie ersetzt, weil sowie zwei Buchstaben mehr hat und solche Geschichten, bis das dem gestrengen Blick des etwas ähm, peniblen Chefredakteurs genügt. Und in dem Bereich Stehe ich auch noch dazu. Das musste einfach damals sein. <lacht> <lacht> Aber äh, vor allem, das, das hört sich jetzt sehr analfixiert an, also sehr, also oben, um, also wirklich allerletztes äh, Detailkramzeugs, das niemand sieht, bedacht. Aber ähm, das Eigentliche ist dann schon beim Gegenlesen vor dem Layout passiert. Und da ging es mir halt einfach darum, dass die Texte keine Labertexte sind. Und dass sie ähm, konzis sind, dass sie gut geschrieben sind, keine Wortwiederholungen haben, keine Konstruktionswiederholungen und, 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 und. Dass man nicht schreibt, das Ding hat aber echt viele Levels, sondern dass man sich die kleine Mühe macht zu schreibt. es hat zwölf Levels, wo ist denn da das Problem? Mhm. Und das wurde dann manchmal auch im Nachhinein veräppelt von Menschen, die durch die harte jörg langer gegangen sind. Es hätten irgendwelche Pixel gezählt werden müssen. Aber das stimmt natürlich nicht. Das äh, Beispiel des Pixelzählens, das stammt aus einem, glaube ich, Command Conquer-Artikel, wo wir halt so die Reichweite, also für einen Extra-Artikel, so die Reichweiten von Waffen bestimmen wollten, glaube ich. Aber ähm, ja, ich, ich würde es heute ein bisschen weniger äh, streng machen, aber nicht viel weniger streng. Für das, was wir damals gemacht haben, und ich darf verraten, dass wir quasi nichts davon heute bei Gamers Global noch machen, weil wir das einfach zeitlich nicht hinkriegen, weil wir keinen Textchef haben, keinen CVD, keinen Leitenden und auch einen Chefredakteur, der viele andere Dinge auch tut neben dem Gegenlesen. Und ich habe bis in die Zeit, äh, bis zum Ende der Zeit, wo wir die Tests objektiviert haben, habe ich die Texte tatsächlich fast alle, also die Tests äh, gegengelesen, redigiert. Aber das habe ich im Großen und Ganzen aufgegeben danach äh, und gucke mir wirklich nur noch besondere Texte an oder wenn ich von einem Freien natürlich was redigiere oder bei einer neuen Mitarbeiterin, weil einfach die Zeit nicht da ist. Genau. Aber schön, wenn wenn der ein oder andere... Äh, zwar sich vielleicht nicht gerne an die vielen Phasen des Gegenlesens bei GameStar zurückerinnert, aber zumindest erkennt, dass ihm das geholfen hat.
1: Ja, ich, ich kann mir das leid vorstellen. Das geht ja dann auch immer noch mal, wenn es ans Layout geht und dann ist es doch noch ein bisschen zu lang und man muss kürzen. Und wenn dann schon vorher drauf geachtet wurde, dass es konzise ist und alles. Äh ja,
0: ja, das Einkürzen ist wirklich hart, ja. Aber zum Beispiel, das mache ich ja immer noch bei Retro-Gamer und das machen wir heute Wesentlich entspannter, also da mhm. ich habe da einen sehr fitten Layouter, den Clemens und das, das, also wir brauchen selten mehr als einen Durchgang pro Artikel zum Einkürzen, manchmal sind es dann zwei und wenn mal wenn mal der Wurm drin ist, das ist aber bei allem so, dann sind es mhm. auch mal drei oder vier Varianten, aber das kriegen wir heute wesentlich besser hin, da wird doch nichts mehr ausgedruckt, das wird direkt am Bildschirm gemacht, am PDF und so das läuft schon runder als damals. Allerdings, ich vermisse die Zeit auch ein bisschen, weil das ist ja nicht nur dann ähm, so penibles äh, rummalen auf Ausdrucken gewesen, da hat man auch mal mit dem Textchef zehn Minuten über eine Formulierung diskutiert und sowas macht natürlich auch Spaß, aber... So Arbeit mit die, dem Text. Ja. ja, 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 aber diese Art des, des Feintunens, das, also das, das Einzige, wo es das noch gibt in meiner Arbeit, ist tatsächlich bei Dokus, wo ich da teilweise an Kritzeldetail sitze, weil sie mir einfach wichtig sind. Aber das sind halt dann Sonderprojekte, das kannst mm. du im normalen Arbeitsablauf, kannst du das nicht machen bei unserer Redaktionsgröße.
1: Ja, zumal es ja auch mit, dem, mit den Webveröffentlichungen ja noch viel mehr auch drauf getrieben ist, dass es zu einer bestimmten Zeit online sein sollte, weil sonst merkt man ja einfach schon, wenn man zu spät dran ist.
0: Ja, aber da hast du gerade ähm, deine unkenntnis von äh, printheftproduktion äh, in die welt hinaus posaunt, weil natürlich online viel entspannter ist als ein printheft wenn du ja. mal drüber nachdenkst
1: ja ja also hört man ja auch immer dass bei heftabgabe
0: war natürlich überall land unter und so ja aber ja nein es gibt bei online keine feste deadline aber es gibt bei heften eine feste deadline wo das und wenn in druck du bei, muss und bei äh, heften die feste deadline nicht schaffst dann ist dein Unternehmen je nach Wirtschaftslage pleite oder dein Arbeitsplatz ist weg, weil sie sich jemanden suchen, der das schafft. Hm. <lacht> äh, Hagen, ja. äh, glaub mir einfach. Ich, äh, na, das ist nicht vergleichbar mit Online. Natürlich hast du bei Online ständig irgendwelche Deadlines, aber wenn du eine nicht schaffst, dann ist es halt so, da geht die Welt im wahrsten Sinne des Wortes nicht unter. Das kann man mit Print Wenn du bei einem Printheft die Deadline nicht schaffst, geht die Welt unter. Es sind zwei verschiedene Kategorien. Welt geht unter, Welt geht nicht unter. Okay,
1: nächste Frage. Die nächste Frage von Wolfen. Wird es dieses
0: Jahr noch eine Klassik-SDK geben? Leider nein. Also ich habe wirklich Veteranen gefragt, den Michael Hengs, den Anatol Locker, den Heinrich Lenhardt. Sie haben alle keine Zeit. Es ist ein verrücktes Jahr, es ist überall Stress. Bei uns ist es auch schlimmer als je zuvor. Gut, das liegt, das muss man einfach sagen, das liegt jetzt zuletzt auch an der Ramona, die eingearbeitet werden muss. Mhm. Ähm es ist immer so, dass ein neuer Mitarbeiter, der jetzt nicht aus einer Senioren- oder ja, Stelle wechselt und im Prinzip nur weitermacht, was er eh schon gemacht hat, das kostet erstmal Zeit. Das weiß jeder, der, der schon mal einen Mitarbeiter eingearbeitet hat. Und äh, also, es, es wäre, glaube ich, auch zeitlich jetzt mittlerweile nicht mehr drin. Aber ich habe relativ frühzeitig gefragt, die drei äh, üblichen Verdächtigen. Ähm, und es ist mir bei keinem gelungen, ein Jahr zu bekommen. Ja. Nach
1: dem Verbleib von etwas erkundigt sich der Altior, der meinte nämlich, hatte Jörg nicht einen Test oder ähnliches zu Company of Heroes 3
0: angekündigt? Ich glaube, für einen Test wäre es noch ein bisschen arg früh. <lacht> ja, das ist in der Tat so. Das verschleppe ich seit Wochen und das werde ich auch noch ungefähr eine Woche verschleppen, aber die Preview kommt.
1: Dann haben wir eine Frage von Kritzo. Und zwar, welches Spiel habt ihr am meisten
0: durchgespielt und wie oft? Das wird bei mir irgendein Total War -Teil sein, denke ich. Kann man davon durchspielen reden, wenn man eine
1: Partie beendet hat, oder?
0: Ja, nee, durchspielen ist, wenn ich weiß, dass ich jetzt gewinnen werde. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die es dann durchspielen, um sich irgendwas zu beweisen. Das ist ja langweilig.
1: Das fällt dann noch Also, auf. ich spiele jedes
0: Total War, das mir gefällt, am mindestens einmal durch, aber nicht beim Wiederspielen. Mm. Mm.
1: Ja, ich, ich bin ja da eher jemand, der so lineare. Dinger mit Anfang, Ende, so in der 10-15-Stunden-Riege oft durchspielt. Ich glaube, Rising hat es noch nicht geschafft und das dürfte weiter Resident Evil 4 sein. Das habe ich über die Jahre immer wieder und auf zig Plattformen mhm. durchgespielt und ich glaube, ich bin da bestimmt an die
0: 20-Mal schon, wow. dran,
1: dass ich das durchgespielt habe. <lacht> es ist, macht
0: halt immer wieder Spaß. Ja, wenn das so ist. Ja, also bei mir sind es vor allem Strategiespiele. Civilization könnte ich nennen. Ich könnte Strategic Command nennen. Also das sind wirklich Spiele, die spiele ich immer und immer wieder mm. über die Jahre. Aber ja, so Storyspiele spiele spiel ich ganz selten nochmal. Also siehst du, bei so Strategiespielen bin ich so, ich fange gerne Partien an, aber ich bringe sie nicht, sie zu nicht Ende. Ja. ja, aber das macht ja kein ernsthafter Fan, der äh, er weiß ja irgendwann, jetzt ist der Computer geschlagen. Also sagt mir das Strategiespiel, das kein missionsbasiertes ist, wo man nicht irgendwann weiß, jetzt ist es nur noch ein Abarbeiten der letzten 50 Runden und das dauert es noch 10 Stunden oder 20 und darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Wahrscheinlich gibt es die und die melden sich jetzt alle ganz erzürnt, ja doch, das muss doch sein. Aber ich glaube, es weiß jeder, gerade so bei Globalstrategiespielen, spielen, was ich meine.
1: Genau und das Schlimme ist, ich bin ja nicht mal an dem Punkt, dass ich gewinne und weiß, dann höre ich auf. oder ich fange Runden an und dann irgendwie mit einem Spiel und denke, ach jetzt mal eine andere Fraktion oder ein anderes Spiel oder so. Ja, ganz <lacht> schön. Ganz schlimm, so klappt ja. das nicht mit der Weltherrschaft. Zum Abschluss haben wir noch den Sony Boy. So, der möchte mich wissen, Jörg, deine Meinung zur ersten Staffel der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Was hat dir gut und
0: was hat dir weniger gut gefallen? Äh, gut haben mir gefallen die ersten beiden Folgen, weniger gut haben mir alle anderen Folgen gefallen. Ich war wirklich am Anfang geflasht von der Produktionsqualität, von dem äh, Leni-Riefenstahl-Gedächtnis-Epos-Look äh, und alles überhöht und mit Chorälen und strahlendes Licht. Aber also ich, ich bin nach Ich habe immer noch nicht die achte, ist glaube ich die letzte, voll angeguckt, weil ich es einfach zu dämlich fand. <lacht> ähm, da habe ich aufgehört nach einem Drittel der Folge. Und ähm, ich äh, fand es logisch ganz grauenhaft. Ich fand es wirr. Ich fand diese Herfutz äh, ZK und ja, also nee. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich erstaunlich, wie man mit so viel Geld und Aufwand etwas so mäßig ist. Also es ist nicht schlecht. Es hat schon immer noch seine großartigen Momente, aber Nein, es ist also, ach, es ist schlecht.
1: Ja, ja. Also wenn du die erste, wenn du die letzte Folge nicht mehr erträgst, allzu lange vor so viel, dann ist es schon schlecht.
0: Ja, genau. Aber was nicht schlecht ist, ist die Weihnachtsaktion. Da wollen wir jetzt zum Ende noch drauf hinweisen. Um, wir haben, wie gesagt, jetzt am Wochenende vielen, vielen Dank die siebte Kugel freigeschaltet. Das ist eben der Twitch-Event und es wäre auch noch mehr freizuschalten. Also es ist nicht mehr so viel Zeit noch 13 Tage, wenn ich richtig zähle. Nein, noch 12, nein, noch 13 Tage. Nein, noch 12 Tage heute eingeschlossen. Und wir stehen aktuell bei 12.150 Euro. Der Baum ginge bis 30.000, das kommt mir jetzt so ein bisschen als Fernziel vor gerade. Ähm, bei 25.000 würde es wieder Wertungskonferenzen geben, bei 23.000 den liebgewonnenen großen User-Multiplayer-Event, bei 21.000 der Retro-Reigen mit externem Veteran und drei internen und bei 19.000 wollte euch, liebe äh, Gentlemen und Damen, das wirklich entgehen lassen. Ein nemesis Video mit Ramona zu Cyberpunk 2077. Sie glaubt, sie kann ihre Antipathie gegen bestimmte Designentscheidungen verkünden. Aber ich weiß, welche Version sie spielen müsste. Ach <lacht> Ach ja und es, es wird nicht die Raytracing PC Version sein. Ach ja, ach ich würde es so gern freigeschaltet sehen. Mm. Äh, bei 17.000 ein Mount and Blade Mini Let's Play von mir und bei 15.000 ein großer und der wäre dann anders als der am Dienstag, also anders, viel anders aufbereitet. Äh, Sie letztes Jahr der große Twitch-Event zum Spieljahr 2023. Und jetzt das als nächstes anstehende Ziel ist ein langer Lästert im Januar. 13.000, ja, da sehe ich auf jeden Fall gute Chancen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Das etwas Dumme ist, dass wir dieses Jahr das Geld besonders gut äh, brauchen können. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist so, wie es ist. Vielleicht macht der ein oder andere auch noch mit. Ich hoffe äh, Gerade natürlich auch auf Leute, die jetzt äh, vielleicht noch gar nicht so groß beigetragen haben dieses Jahr, dass die sich da jetzt mal aufraffen. Und ähm, ich denke aber trotzdem, also mit 12.000 Euro, ein paar kommen bestimmt noch dran, äh, kann man sich auch glücklich schätzen in diesem Jahr. Also es ist, da fehlen uns auch die Vergleichsmaßstäbe. Aber ja, also wer, wer kann und will bitte mitmachen, jeder Euro hilft. Genau, so ein Und, Fünferchen unter den Baum. Ja, oder auch ein Zehnerchen ja. oder auch ein 25erchen. Also lasst euch da nicht von Hagen, obwohl ihr eigentlich 100 Euro reinwerfen wolltet, <lacht> auf die 5 Euro jetzt runterhandeln. Nein, ernsthaft, also jede 5 Euro helfen. Wir freuen uns, wir machen schöne Gegenleistungen. Und dieses Jahr ähm, haben wir quasi im Sack, aber wir haben halt echt wenig Reserven, das muss man sagen. Und das nächste halbe Jahr wird schwer. Also dafür ist im Prinzip ganz konkret die Weihnachtsaktion. Ich bin auch schon am Überlegen, ehrlich gesagt, aber nee, jetzt lassen wir das mal. Ähm, also Hagens, Hanutas äh, wegzurationalisieren und auf der Straße zu verkaufen. <lacht> <lacht> Solange
1: du mich nicht mich auf der Straße verkaufst.
0: Nein, 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 das machen wir, da muss es ja warm sein. <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ich hoffe wirklich, wir sehen uns morgen Abend. Ach so, ja. wir werden dann auch morgen natürlich auch nochmal während der Weihnachtsaktion, äh, Weihnachtswitch aktion auf die Weihnachtsaktion hinweisen und zum Spenden euch äh, mit Rehaugen äh, und einer, weiß ich nicht, Strip-Poker-Einlage von Hagen mit Hagen versuchen zu animieren. Dass ich dann am
1: Ende nur noch mit so einer äh, mit so einem Lendentuch dastehe, damit der Jesus-Look vollkommen ist. Ja.
0: Genau. <lacht> und äh, wir hören uns am Freitag nochmal und wenn ihr aber schon in den Urlaub aufbrecht oder irgendetwas morgen doch nicht dabei sein könnt, schon an dieser Stelle frohe Feiertage und äh, guckt ab und zu auf Gamers Global dabei. Es wird das ein oder andere passieren.
1: Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.